0: 本期节目由力度生赞助播出。力度生是富含维他命的发泡定工作压力大、加班熬夜，或是因为外食营养不均衡，这些问题都会影响我们的健康。成熟大人要懂得顾好自己，身体健康了，才能不断思考、做出改变。要马上早睡早起、不外食很困难，但可以先从生活中的小细节开始改变。像是上述问题，你可以补充足够的营养素，尤其加强维他命 C 和 D 的摄取，去维持身体自然的保护系统，强化身体的防御机制。吃完饭后，将一定力度生维他命发泡定放入200到3 0 0 CC 的冷水中，一天所需的维他命 C、D 还有新配方，就交给力度生帮你 hold 住喽。力度生柳橙口味的发泡定不止好喝，也有助于身体快速吸收维他命 C 和 D。不含防腐剂，不含人工色素，无糖，无咖啡因。我自己平常也有在喝，还蛮喜欢的。主要是方便快速啊，适合我这样的懒人。利度生 C 加 D 加钙三十锭两盒，原价一千四百元，到虾皮卖场输入折扣码 smalltalk 十一 s m a l l t a l k 数字的一一，在享大人学超优惠价格九百八十八元，直接省下四百多块。利路生发泡定的详细资讯放在说明栏，欢迎点击了解更多。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是 Brian 姚世豪，很高兴今天又跟大家见面。呃，今天想跟大家聊一个话题，我不知道各位有没有这个经验哈，就是你从小到大。观察这个世界，观察身边的人事物，你冥冥之中好像有发现一些准则，一些这个约定成俗的这个观察，可是呢，你又说不上来，又不确定这个观察是不是一个真理。然后呢，有一天你可能透过一个前辈，或者看了一本书，或者看了电影，才发现哦，原来这个在科学上，在心理学上已经有验证，你观察的东西啊，呃，就是一个倾向，然后你就会觉得很开心。好，我不知道你知道我在讲什么哈，这也是我从。呃，我喜欢阅读各式各样的书。其实很多时候，书本上讲的东西啊，并不是你从来没有观察过的，只是书上呢，这些学者专家把它做成研究，把它做成一些科学化的分析，就你才发现啊，原来我平常观察的东西还真的是有道理的哈，就会很开心哈。有没有用到是其次，就是这样的感觉让我们会想要呃吸收更多的知识。举个例子好了，像我们从小到大都会觉得，哎。这个好像在学校里面成绩特别好的啊，特别用功哈、啊，学业成绩分数特别高的同学，冥冥之中你会发现，他们出了社会不一定永远是赚最多钱或是最有成就的人，不一定，反而是班上好、啊、有一些同学调皮捣蛋的，然后呃，成绩不一定是最好的，哎，很多很意外的哦，他们出了社会之后混得非常好，甚至还当了一些大老板。好，然后呢？外国人也有这样的讲法哈。这个 street smart 跟 book smart 是不一样的，街头智慧跟书本上的智慧是不一样的啊。他们也有类似这样的说法。很多在学校成绩很好的人，出了社会不一定真的都如同我们呃想象中的没有成就，或者是我们常讲什么“小时寥寥、大位必佳”哈，也是有这样的说法。古今中外都有这样的说法。那我们自己呃生活经验也观察到，可是呢呃你会发现。那到底这个很成功、很优秀、完成梦想的人，到底需要具备什么样的特质？如果他也不是成绩好的人，那到底是什么样的人？难道是他成绩不好的人吗？好像也未必啊。那今天就来跟大家谈一谈这个东西，叫做实践智慧。其实呢，这个概念是我最早在呃，大家可能听过一本书哈，叫格拉威格拉威写的《异术》，异是这个奇异的博士的异哈，特异功能的异，数是数字的数，英文是 outlier， 就是那种。呃，偏离平均值的人，很优秀的人，他的书名叫做《艺术超凡跟平凡的界限在哪里》这本书。这本书呃出版了几年了哈，我也看了很多年。可是呢，最近刚好想到这个议题，就跟大家透过这本呃这期节目来跟大家聊这本书。如果兴趣话，可以去翻一翻。那这里面呃，其中有个章节，他谈到一个概念，他说呃，我们一般人对一个人的智力的评价哈，我们都知道有个东西叫做 I Q 嘛。呃 ，I Q 就是判断你的智商啊。那这个像爱因斯坦呢、啊、，I Q 就很高。那一般来说，在学校里做测验呢、啊、，I Q 很高的人呢、啊，呃，他学业成绩不一定好，可是呢，从 I Q 的这个量表里面各项的分析啊，他通常分数确实是比较高的。好，那这几年大家也很流行谈，你不光是要有 I Q， 你还要有 EQ 啊。EQ 呢，就是我们的情商嘛，情绪智商。所以呢，呃，有些人就是脾气特别好，特别容易控制，然后也比较能理解别人的情绪啊，这样的人就是我们就会说他 EQ 很高啊。比如说大家讲这个林志玲，志玲姐姐啊，对不对？很多人呃对她有一些攻击的言语，哎，她的微笑带过啊，我们就说，哎，志玲姐姐 EQ 很高。所以 IQ 是用来评估我们的智能 ，EQ 是来评估我们的情商。可是呢，我们也不禁要想哈，这两个。I Q 很高 ，EQ 也很高的人，难道真的就能成功吗？真的就能成为社会上呃这些领导者吗？成为这个我们周围很羡慕这些很优秀的人吗？其实不一定，好不一定。就像我刚刚拿来讲的例子来说，像很多我们以前的同学，他你说他脾气特别好，好像也不至于常常调皮捣蛋惹老师生气，自己也不一定是脾气很好的人。你说 I Q 可能智力测验也没有特别高分，成绩也没有特别好。可是他很可能出了社会之后呢，哎，往往能做出一番大事业。那这本书里面，他特别强调一个新的轴向，不是 I Q， 不是 E Q， 他把它叫做 P Q， 就是 Practice Intelligence， 哈，这个中文是翻译叫做实践智慧，什么意思呢？他所谓的实用智慧啊，这个是一个呃新的讲法哈。那我上网也查一下资料，最早好像这个概念也不是格拉威讲的。好像是一个耶鲁大学还哪一个大学哈？反正总之就是一个很厉害的教授，他做了一些分析，他分析出来说，其实人呐、啊，除了 I Q E Q 之外，还有另外一种智商叫做 P Q 实践智慧。实践智慧有点像是所谓的 Book Smart 啊，有点像 Book Smart 街头智慧的概念。好，那他的 P Q 的概念就是说啊，有些人呐、啊，他就是知道怎么样在对的时间找到对的人，然后说对的话。然后呢，让他心中想得到的东西顺利啊，透过这样的方式得到，这个叫做 PQ， 使用智能就是在对的时候用对的方式哈、啊，找到对的人，然后说对的话，然后达到他自己想要的东西，就是我们常讲的有办法啊，很罩得住啊，这个这种感觉就是 PQ 很高。所以呢，这个好像这个概念听起来，其实老实说，你不用看这本书，你也不用听过什么专家告诉你有个东西叫 PQ， 你大概也也有感觉。就是我们身边有些人啊，他可能也不是品学兼优的学生，然后呢，他也不一定是情商特别好，可是他就是有办法，很有办法。同样遇到了一个困难，他们脑筋转得特别快，然后呢，他们胆子也大，比较不会害怕去找陌生人帮忙，然后比较容易把大家凑在一起。那我记得我曾经好像呃，不知道哪一集哈，我我不记不太得了，我曾经讲过一个这样的故事哈。呃，我当时刚到纽约的时候。呃，跟我太太去嘛，然后租了一个新的公寓。那在美国租公寓是什么家具都没有的，所以呢，我跟我太太很辛苦啊，就开了车把所有整个这个公寓里面要的家具用车子载回来。好 ，IKEA 你知道吗 ？IKEA 家具都是平整包装，你回来全部要自己组、自己上架、上架。结果我们搞了一个多礼拜，非常辛苦，下班了、啊、慢慢才把这个家具组起来。然后后来呢，我们公司有一个。很年轻的纽西兰的妹妹，她也来上班了，从纽西兰过来，她也是一个公寓，什么都没有。结果呢，我很讶异，她居然发 email 给全部的同事，说礼拜六礼拜天啊，来她家开一个 IKEA party。好，她把工具准备好，把披萨准备好，啤酒准备好，找了我们全公司三十几个人去她公寓里面，大家就一人帮忙组一件，好，然后嘻嘻哈哈的吃披萨、喝啤酒，顺便也大家认识一下 ，warm up 一下。然后这个整个公寓就 set up 跑了。那当时这个故事，呃，我就很震撼哈、哦。我就想说，我们华人好像很重视什么？很重视 I Q， 就是考卷上的问题啊，你要想办法啊，努力读书，成绩拉不高，你还要去啊、呃、去补习。像我印象很深刻啊、哦，我记得小学的时候吧，呃，我就有好几个同学，他们去补习，补什么呢？还不是补学校的科目？哦，他们去补智力测验。哈，我印象中很深哈。我小学时候有一次学校办一个这个智力测验，结果测出来我的智力啊是很平庸的。然后我周围好多同学智力测验分数超级高，然后他们看我很难过，他们就安慰我说：“ Brian， 你不用难过，其实我们都有去补习。”我说：“补什么？”他说：“去补智力测验啊，因为我爸妈说这个智力测验呃要考高分要先去补，所以他说他题目都做过了。”啊，这件事我印象很深刻哈。所以虽然我觉得这个整件事情逻辑上很荒谬。智力测验不就是要测你的智力吗？那你还去先去补习，那测出来就不准啦、啊。那你得到这个数字意义在哪里呢？对不对 ？Anyway， 可能就是爽吧，开心吧。总之，我小学就有这个印象，所以我们非常重视考试，非常重视这个考卷上的成绩 ，IQ 啊 ，IQ， 不管是真的 IQ， 假的 IQ， 总之就是 IQ 要高，或者是我们这些年讲 EQ。可是你会发现呢、啊，呃，以刚刚我讲的这个纽西兰同事的例子，其实他们。嗯，怎么说呢？他心中有一个明确的目标，他用很多很多很灵活的方式，而且过程中啊都是透过跟其他人协作。哈，我认为这个就是 PQ。好像我就是傻不愣登的哈，只会自己想办法把这事情完成。他们很懂得运用团队的力量，所以这个 PQ 啊，也就是我今天想跟特别跟大家聊的。哈，如果你看了格拉威这本艺术这本书啊，他其实有讲一个非常有意思的故事。那这个故事呢？他是找到两个都是美国人，而且这两个美国人啊，都是公认不世书的天才，非常聪明的人。呃，当然啦，我这边也想在讲这两个故事之前，跟大家讲一讲我的看法。呃，我并不是想告诉大家说，你一定要当大官啊，赚很多的钱，你才叫做成功。我觉得每个人自己应该有自己成功的定义。那有些人当然是想要追逐名利，他认为有名有利，这才是成功。当然，你自己心里未必名利是你最看重的，也许跟家人有非常理想的生活，或者是呃有空闲的时间可以追求你心灵上的满足，啊、呃，这些都是可以是成功。只是呢 ，PQ 它的用意倒不是要误导大家说啊，你想要有钱有势，你 PQ 一定要好，而是说呢，毕竟我们活在一个人组成的社会，如果我们没有办法跟周围的人能达成一个有效的协作跟互动，其实呢。呃，我们要达成自己的目标，通常是比较辛苦的啊，一不小心甚至还会被其他的人呃给限制、给阻挡。可是如果你懂得发挥你的实用智慧啊，也就是发挥你的 PQ 的话，其实你更容易透过大家的帮助啊，而且在这个呃获得大家的帮助，而且甚至可能在一个很热闹、很欢乐啊，这个很有意思的情况下达成你的目标。所以这是 PQ 的概念。那。这个本书他讲到那两个天才呢，一个叫做兰根，一个叫呃欧本海默。呃，大家可能听过欧本海默，他是这个当时美国的曼哈顿计划，也就是呃人类制造出第一颗可以用的原子弹。他主要的开发的成员啊，主要的开发者就是欧本海默。他是一个美国非常知名的科学家，他从小就是一个天才儿童啊，非常聪明 ，I Q 没话讲。其实他的 EQ 网、啊、问题很大。好，这个待会会来讲讲他的故事。那另外一个跟他做对照组的天才，他也是一个美国人，叫兰根。那我们先来讲讲这个兰根好了啊。呃，这个兰根可能大家都没有听过这个人，我也是看了这本书我才知道有有这样的一个人。据说啊，这个兰根他年轻的时候做过智力测验，做出来好像是一百九还怎么样？哈，我记得这个爱因斯坦好像智力测验大概是 I Q 大概是一四五左右，所以他比。爱因斯坦的 IQ 还要高一大截，几乎是可以被认定这个极度极度聪明的一个人。可是这个人呢，呃，以一般世俗的观点，他是默默无名的。好，他这个晚年啊，他基本上就在一个农场啊做的农活。那你说，哎 ，Brian， 这个聪明的人难道就一定要去当大官赚很多钱吗？如果他在他喜欢的农场过他自己喜欢的日子？为什么就不对了，对不对？没有错，我也认同哈。不过你听了他的故事经历啊，你就会发现兰根其实在他的人生啊，呃，一开始他其实也是想要在学术界，想要在这个科学领域做一些发展的。可是呢，照这个格拉威的说法，他跟欧本海默最大差别就是他的 EQ 很高，可是他的 PQ 非常的低，导致他在人生中。没有办法很顺利的得到他真心想要的东西，所以呢，他的天才，他的 IQ 啊，其实也没有真正能帮助他很多啊，为他的人生带来改善。那这个兰根从小家境就不是很好，那可是呢，呃，在美国其实对于这些清贫的孩子啊，是有很多的这个奖助学金的，所以当时也有两个非常好的大学，一个是里德学院，一个是芝加哥大学，这两间学校都是非常好的学校，哈，呃，愿意给他奖学金。结果他就选择了里德学院。如果你有看贾伯斯的传记的话，你会知道贾伯斯念了一半没有念完的那个大学就是里德学院。好，他在美国是一个非常小，可是他是一个呃非常有名望的一间小学校。所以这个蓝根智商非常高，所以他就进了这个里德学院，而且也拿了全额奖学金。他虽然家里很穷，没有办法负担他，可是他还是获得了这个进入高等教育的机会。结果好像才念了一年。不到吧，他就辍学了。为什么辍学呢？绝对不是他的成绩跟不上，而是出了一个非常荒谬的一件一件问题，是他的妈妈没有帮他签财力证明。什么意思呢？在美国，你如果拿这些奖助学金啊，它是好像是分每个月哈，还是每一学期之类的，总之是一期一期的，你都要去申请。好，这奖助学金除了学费之外，也包含你的生活的基本费用。啊，他都是会补助你的，可是你总得走一个 paperwork。那这个 paperwork 上啊，有一个是他的父母要签名啊，可能证明他家境清寒啦什么之类的。结果呢，他这张请他妈妈帮他签名，那他妈妈好像忘了，也没有签。结果就因为这件事情，他就没有拿到财力证明。好，这个当然到底实际上细节发生什么事情，我们并不清楚。可是这种事情啊，呃，我们合理的去。用尝试去判断，应该学校不会那么恶劣，只是因为你少了一个签名，哈，呃，就不拨钱给你，然后就导致这个明明很聪明的学生要辍学。呃，我自己也在美国读书，哈，我觉得美国的大学不太会这个样子，所以他可能就是因为他没有办法好好的跟这个学校的交涉，哈，导致他也许说，哎、欸，我可不可以，呃，先请我妈妈打一通电话，确认他会愿意签这个文件。或者是说，你可不可以先这个想办法啊，借我一点钱，或者是怎么样，先多给我一个礼拜啊，让我可以回去请我妈妈直接签名。我觉得，总之这个问题当然是呃文件上卡关了没有错，可是他就是没有办法去处理这个事情。好，然后呢，就导致啊。这个后来当然有记者去访问他了，他就说：“哎呀，这个学校就是很可恶啦，什么之类的哈，不愿意通融我们。”就他就因为这样的一个没有签财力证明、没有签名、少了一个签名，他就离开学校了。后来离开学校，他就去做一些劳力的工作了。好，做了一阵子呢，他又跑去另外一间大学，又获得了奖学金，这是蒙大拿州立大学。结果呢，他又因为这样子又辍学了，没念多久又辍学了。这次辍学的原因是什么呢？不是没有签名。而是因为啊，他修的课程是在早上上课的，结果呢，因为他住的地方离学校非常远，他当时车子也坏掉了，然后他需要有人载他，可是他的邻居愿意载他去学校，可是通常是十一点才有办法带他去学校，所以他十一点以前的课、啊、他就没有办法上，所以他心里想说，那我没办法上早上的课怎么办呢？他就跑去找学校老师，哈，跑去找学校老师，请老师把这个课调走，这个我也觉得很奇怪哈、哦。呃，你如果没有办法上早上的课，我觉得这应该有很多别的方法，比方说可以修别的课，看能不能老师让你接受修别的课程啊，也一样能达到毕业学分嘛。或者是你能不能先借助在同学家呢？像我们看这个《贾伯斯传》，贾伯斯当年在念里德学院的时候，他其实因为不想付那么高昂的学费，所以他后来其实是没有缴学费，他其实是辍学的。可是他还想学东西，他就到处去睡这个同学宿舍的沙发。好，其实我们当时在念大学的时候，很多同学住宿舍。老实说啊，舍监也没有管得很严。好，你跟你的同学关系稍微好一点，你就跟他说：“哎，我明天早上要上早上的课啊，我可不可以睡你的宿舍，让你打个地铺嘛？”好，其实你就可以啦。我的意思是说，甚至你可以找同学，同学如果在学校附近有租房子，搞不好甚至愿意空一个房间让你住。甚至学校有一些老师，搞不好人也很好，你跟他讲说：“哎，我家境……”比较这个不好一点，我没有办法早上来上课，所以我需要住在学校附近或住在学校宿舍。我相信其实有很多很多方法。结果他就是因为这样子，而且他的处理方法很很奇怪，他是要学校去调这个课程，而不是说他自己想办法去住在学校，或是想办法赶到这个早课。所以又因为这样子，他没有办法修这个课，所以他又辍学了。所以连续两次，他获得全额奖学金，而且可以进到还不错的大学就读。却都因为这些流程上的问题啊，啊 ，paperwork 上的问题，结果他就他就辍学了。所以从此之后啊，他就离开了这个学术的领域。啊，一个明明那么聪明的人，他自己也想要在学术领域发展，所以他才会很努力去念大学嘛。可是最后就因为这样的原因，他就离开了。所以后来，当然啊，他的人生后来就起起伏伏。可是总之呢，就再也没有回到这个学术领域了。那我在书里面还看到一个对兰根这样的一个记录，他过去发生的一个事情。比方说他在修微积分的时候，啊，他自己本身数学很好，结果他觉得这个微积分老师啊，上课的时候他觉得教的很差，好，然后呢，他觉得老师教的方法很奇怪，微积分不应该这样来解释，好。那其实这种事情很多嘛，在学校里面，很多老师其实他并不是真的老师讲，并不是真的很擅长教学，所以很多东西讲的也这个离离拉啦的，对不对？甚至有些东西还讲错了。可是我们大家心知不明嘛，你要不就自己读，要不就问班上同学，要不就是你下课后自己补习嘛。呃，你何必跟老师在那边计较？结果呢，这个兰根啊，就抓着这个微积分的老师啊，穷追猛打，下课呢还跑去问他说：“老师，你为什么要这样教？”你这样解释有什么目的吗？啊，你这样教的意义何在？结果把那个老师也惹怒了，哈,哈，这是他以前发生的一个事情。就是我们会发现蓝跟他这样的人，虽然智商非常非常高，好，我们从他的过程中也没有觉得他的情绪有什么问题，可是呢，他就是跟人相处啊，对于处理解决问题，尤其是跟人有关的问题啊。他是呃非常不上手的，他不知道该怎么用更好的方法去达成他想要的东西啊，这就是所谓的 PQ。那反观呢，我们看美国的另外一位也是公认的天才啊，欧本海默。这个欧本海默、啊、很有意思啊，他智商也很高啊，从小就是一个天才儿童，他一路念到这个剑桥大学的博士班。可是这个人呢、啊，欧本海默，我们看他的这个对他的记录啊，他其实是一个 EQ 很糟糕的人。他甚至可能还有一些这个忧郁症的倾向。他有一次啊，跟他的老师，大学的教授啊，因为某些原因起了一些争执，好好像是研究方向啊，还是什么样之类的争执。结果呢，他居然啊想办法去找这个化学药品，要去毒害这个老师。结果后来被发现了，好，被发现之后这很严重啊！怎么会有这样的学生，博士班学生要毒杀老师呢？好，呃，结果就被学校逮到了。那这个基本上是退学了。好，一般来说，学生做这样的事情，甚至想杀害老师，这实在是非常非常糟糕的问题。结果啊，他就努力去跟学校协商，当然细节怎么协商我们不知道，可是他就能言善道，他去跟老师协商，可能讲讲他自己啊、呃、的对学校的价值啊，然后之类，或是认错啊之类的，或者讲讲他背后的原因，或者是说啊，我本来就有忧郁症倾向啊之类的。总之啊，这个人就很会瞧瞧到最后啊，学校基本上只有。对他唯一的处罚就是留校查看，也是还是可以继续读博士哦。而且学校请他一定要去看心理医生，他也同意了，所以他最后也是拿到剑桥博士。你看哈，跟这个兰根相比啊，欧本海默这个人啊，犯了这么严重的错误，而且很显然他的情绪管理也是有问题的。可是就是因为他很懂得去协商，他非常懂得人、啊，好怎么去跟人交涉。他就得到他要的东西，后来当然也顺利了一路哈、啊，有非常精彩的一段人生。那当然后面呢，他是怎么呃，书里面也有稍微介绍一下，当时美国这个曼哈顿计划，也就是发展出第一个原子弹这个计划，其实是当时科学界很重要很重要的一个很棒的一个机会。那奥本海默那个人呢，他就很清楚知道，我要参与这个世界级的大计划啊，这是人类历史很重要的一步。结果啊，他非常知道要去找谁，因为他知道这整个案子背后的负责人是一个军方的军官，他就很努力的主动去接触这个军官，而且呢，透过跟这个军官的闲聊、交涉，而且证明自己的能力。后来，这个军官非常喜欢欧本海默啊，觉得这个欧本海默虽然是一个科学家，可是呢，他跟其他科学家不太一样，觉得对他的这个理念非常认同，所以最后就直接请这个欧本海默啊来主导这个原子弹的专案。所以这也是为什么很多人今天听到欧本海默都觉得他是一个非常有名的人啊，原因就在这里。嗯，所以我觉得这很有意思。当然，呃，这个故事啊，我先也平衡报道一下哈。后来我在网络上查了有一些资料，也有人呢、啊、写了文章讲这个《格拉威》这本书啊，讲兰根跟欧本海默的故事啊，其实是有点偏颇的。比方说呢，兰根并没有他这本书里面讲的那么糟糕。好、啊。呃，他在学校里面遇到这些挫败是有的，可是呢，他后来把他的农场啊，据说也是经营得有声有色，所以他也不是很穷啊，他也不是很穷，所以他其实过得也还不错。只是当然，也许没有像欧本海默一样在历史上留名，可是兰根并没有那么的不堪啊，因为他毕竟也是一个很聪明的人，他也把他自己的农场生意经营得非常好啊，也跟他的一家人很幸福的过着非常呃恬淡的生活。当然，我相信。是有可能的啊，是有可能的。不过，我想我们今天的重点嘛、啊，也不是硬要去讲兰根如何的不堪，讲欧本海默多么的厉害。我觉得倒也不是，因为根据我们平常的观察，确实这个世界上是存在一种智能，叫做实用智能。好，就是在对的时候，用对的方式，跟对的人讲对的话。那这也是我自己在美国的时候我经历到的。那我自己讲到回到我自己的经验，除了刚刚讲的那个 IKEA 的 party 之外我其实怎么说呢？我在大学的时候，我就发现我有一些同学的 PQ 啊，真的非常非常好啊。就像我之前在 Podcast 第一集有谈到，呃，读书跟准备考试。像我当时就是一个怎么样？觉得读书考试就是回家、啊、要悬梁刺股啊，要一页一页好好的把老师的笔记、把课本一页一页翻过，认真做习题，然后努力的用功，那这样我考试才能考得好。啊，当然后来我其实并没有考得很好啊，因为课程太多了，根本念不完。结果我就发现啊，我有些同学，好，我有些同学他们就很聪明。怎么说呢？他们平常也是上课，可是呢，第一个，这个他们懂得跟学长姐要考古题，他们懂得在下课的时候去问老师一些问题，甚至有些同学当时我真的吓一跳哈、哦，在考试前，甚至有好几位同学直接就在课堂上举手，就说就问老师哦，就说老师，呃，下礼拜的期中考。老师，你可不可以告诉我们重点在哪里？我当时看到同学啊，直接这样举手问老师，我是目瞪口呆的。我觉得你怎么可以问老师要出什么题目呢？然后呢，更目瞪口呆的是，老师居然也愿意讲哎、欸，<笑>你知道我当时的震撼，老师居然也愿意讲，而且还讲的还蛮开心的，说哦，下礼拜呢的期末考我重点会放在哪些？所以什么东西你一定要会，什么公式你一定要懂，然后我一定会考一个推导。我就觉得，怎么有同学这么灵光？他为什么就懂得去这样问？那我就觉得他的 PQ 绝对比我好，因为我后来才可以理解啊。大部分的老师，他其实考试的目的是希望同学能学会，鼓励你赶快在考前去读书，把东西弄懂。他其实并不是要刁难你，所以同学呢自己就问啊，老师考试的重点是什么？其实他当然很愿意告诉你，就是他就会把你他认为你应该要学会的重点。好，他当然愿意告诉你，希望你专注时间去准备嘛。好，那其他一些不重要的，也许可以呃，就放在比较次要的这个顺序。所以我觉得我的同学的 PQ 就比我好。好，他能感受到这个所谓的局，他能感受到老师心中在想什么。我甚至在把时间更往前推，像小学的时候，大家可能都有印象，有些时候我们上课。啊。会忘了带课本，对不对？有些课本是放在家里嘛，哈。今天要上呃国语课就带国语课本，要上自然课的带自然课本，所以难免啊会忘记带课本。然后呢，忘记带课本，很多时候第一个很尴尬啊。老师说翻开课本第五页，你没有课本，你就要跟别的同学看。然后有些呃有些同学又不想要给你看，他就会举手，老师哈、啊、b r i a n 没有带课本。然后呢，老师就会打手心，或是叫你去后面罚站之类的。所以以前小学时候没有带课本是压力很大的事情，然后我当时啊，呃，心里就想糟糕。有一次我没带课本，我就很紧张，紧张,紧张到肚子痛。结果我才发现，好多同学没带课本根本对他来说不是什么问题，他马上就跑到隔壁班去借。甚至呢，我还发现他还有隔壁班的课表，哈哈哈，就是他手上还搜集了隔壁班的课表。我说你为什么会有隔壁班课？他说这样我才知道哪一班今天这个也有上自然课啊。我就可以知道去哪一班借，我就觉得有些小朋友真的天生就好灵光。那我紧张的要死，也不敢跟别人借，然后也不认识隔壁班的同学。好，所以这是我在 PQ 这件事情受到的这个第二个震撼。可是你看哈，嗯，所以我大概是从高中、大学开始，我实在是有意识的觉得，哎，人活在世界上，好像不是光靠学业成绩好 ，IQ 很高，也不是光靠。呃 ，EQ 啊，这个 EQ 当然重要了哈、啊，可是也不能光靠这两个东西，你可能得想办法，好、啊、养成习惯，跟大家一起协作，透过大家的帮助，一起去达到你想要的东西。当然，这个想要的东西，嗯、啊，跟你一起合作的伙伴，他们也可以得到他们想要的益处。我觉得这是非常非常重要的。所以呢，做个总结好了，我认为啊，呃，不管你过去的成长环境如何，哈、啊。其实我反而觉得你应该把 PQ， 就是使用智能啊，使用智慧这个这件事情啊，当做一个训练自己的一个目标。第一件你可以做的事情，就是当你想要完成一件事情的时候，啊，你可以开始自问：这件事情啊，我一个人有办法很快速的完成吗？如果答案是否定的，我有没有办法去争取，并且争取别人来协助我？同时呢，让我得到好处之外，来帮助我的人也可以一起达到目标。我觉得这是一种很重要的能力。好，而且呢，你不光是帮助别人，有些时候啊，你还要争取啊，争取别人帮助之外，有些时候你还要接受别人的帮助，也是一种能力哦。好，比方说像借课本的同学，他可能常常跟别人借课本，可相对的，别人也会来跟他借课本。你他去跟别人借课本，这个这件事情，在我看来好像很丢脸啊！你自己没带课本，就还让别的别班同学啊来 cover 你，好、啊、让别班同学都知道你很丢脸。哎，可是他们不是这样想哦，他觉得说我今天去跟别人借课本，我欠了人家一份人情，可是下次对方来找我的时候，我们就认识了嘛，欠人情也是一种建立关系的方法。好、啊，下次我可以借给他，我们礼尚往来，那我不是跟隔壁同学就混得很熟了吗？有些时候。你要用这样的方式去想啊，而不要想说哦，我这个接受别人的帮忙，我就是欠人家人情啊，我我就扣分了啊，大家对我的看法就不好了。其实有些时候接受别人的帮忙，反而是双方建立一些连接的一个契机啊，它并不是一个示弱啊，也不是说推卸责任，而是创造一个我们大家协作的机会。我认为 PQ 啊，其实也会更好。比方说像我们刚刚讲的那位纽西兰的同事。你说他自己的 IKEA， 以我们的角度来讲，哎呀，你自己的家具你自己不煮，对不对？才花个这个几百块买个披萨，你就请全公司人来你家帮你做这个苦工，你这个人好差劲。当然你可以这样想，可事实上他并不是啊。好，这个纽西兰的同事他后来人缘也非常好，而且反而因为他创造了一次机会，让大家员工有机会在他的呃公寓开了一个 party。一你看这么多年了，我都还记得那个 party。那这边呢，这是我们对自己的一些期许好，你可以透过跟别人协作，不光是呃去帮助别人，而且有人愿意帮助你，你也开放心胸，让别人来帮助你，一起完成好，这是我们培养个人 PQ 的一个能力。那另外呢，如果你是父母的话，呃，我这边也应该说不是我的建议啊，是格拉威的建议哈。格拉威这本书啊，他其实去归咎为什么有些人 PQ 高，有些人 PQ 低。他说，除了个性之外，他说这个 PQ 啊跟家庭的教养很有关系。好、啊，家庭教养很有关系，因为他在书里面也讲过了一些研究。他说，一般中产阶级以上的家庭啊，这个父母啊，他比较在美国好，他讲的是美国状况。他说，父母啊比较会用平等的方式来对待小孩，而不是用高压的管教。所以呢，呃，他们这样受到这样子平等对待的小孩子啊，这个他比较会把。自己当成一个独立的个体，而且他们遇到大人比较敢跟大人用平等的方式来交涉、来沟通。可是相对呢，有一些比较贫困家庭的小孩子，他们会比较用高压的方式，希望小孩子听大人的话，要乖，好要听话，要乖。所以导致呢，小朋友在呃成长的过程中，他觉得大人就是高高在上，就是一个权威，所以他们比较不敢。去跟大人去交涉，不敢在大人的世界里去呃放胆去追求自己想要的东西，这个是格拉威在书里面讲的一个原因。当然，我不知道这有没有科学根据，或者只是他出于个人的一个观察。那总之呢，他书上是写了这样的一个建议：呃，如果你是一位父母，也许啊，你应该让小孩子有更多的机会去跟大人勇敢的交涉。勇敢的沟通，勇敢的分享自己的想法，甚至尝试去说服大人。那我自己虽然没有生小孩，可是我对我们家族里面的小朋友，我其实只要有机会带他们出去玩或陪他们，我都会跟他们对话，而且是用很平等的方式去对话。呃，他想要买玩具，可以，我会请他说出理由。如果他的理由能说服我，哎、欸，我还真的就给他买。好。那如果不能说服我，我就会告诉他这个理由我不能接受。为什么呢？因为这个对我没有好处，对你也没有好处啊！你得想到对我们双方都有好处，你再来说服我之类的。我觉得久而久之，确实哈、啊，呃，你会发现小朋友在自信啦，啊，在这个沟通、口语表达、交涉能力上都会有进步。我相信这些就是 PQ 加强的一个表现。那这集的分享差不多到这里哈、啊，我是觉得这个 PQ 的概念还蛮有意思的。其实我不用你不用听这集节目，你也不用知道 PQ， 你大概从小到大你的经验就会发现，有些人他是在我们社会呃生存中啊，他是更有办法的啊。他倒不是 EQ 高，也不是 IQ 高，他就是比较有办法得到他要的东西。那在这里你就会发现，其实原来在心理学界，在社会学家老早就知道这件事情，它就是另外一个智能的指标。啊，叫做使用智能。那在大人学的我们的概念里，其实啊，我们常常讲看懂局、选策略跟积筹码是成为真正的成熟大人的三个能力。其实看懂局、看懂大局，好了解这个局势，选择一条啊阻力最小的路达到你的目标。然后呢，平常跟人际上要累积你的筹码，累积你的能力。其实这三个加起来，某种程度，它也就是一个 PQ 啊，实用智能的一个体现啊，实用智能的体现。好，讲到这边，希望你喜欢今天的内容。那这本书《格拉威的艺术》哈，奇异的艺术，数字的术，超凡与平凡的界限在哪里？其实还蛮好看的哈。呃，我们不是帮他夜配啦，只是这本书是真的还不错啊，所以请有兴趣大家可以去翻一翻，也可以看看里面谈到这个、呃、这些天才。他、啊、成功的一些关键是什么？也可以给我们这些平凡人啊一些参考。那另外，如果你对于刚刚讲的 PQ 啊这样的概念有兴趣的话，我们大人学有两门非常经典的课啊，一门课叫做职场人际关系跟优势策略啊，简称职场大人学，代号是 A 1 0 1他谈的呢，就是在职场里面啊阅读空气的能力啊，或是说 PQ 的能力，看懂局的能力。那另外一门呢？对我们人生也很重要的就是恋爱跟感情。我们有一门课叫做《恋爱大人学》，它的代码是 A 1 0 2这门课谈的就是在感情生活中看懂局、选对策略跟基础码的能力。好，有兴趣的话，大家也可以搜寻“大人学”的关键字，看看我们这些有意思的课程，让你的 PQ 越来越好。好，那节目到这边。啊，我好久，好像好久没有念这个大家的 feedback。好，我还有点时间哈，我简单来看几个好了。来，这一位是九局回归者，他说：“我只是个大学生，不过听了之后真的觉得受益良多，有很多新的观点跟想法是从来呃没有想过的。”谢谢大人学给我那么多薪资，很多单元呐、啊，听了不止一次。好，谢谢九局回归者给我们的五星好评。然后这一位是我才幼稚。因为大人学开始收听 podcast 啊，内容质量高，很有收获，超级适合推荐给身边的朋友。好，谢谢你的推荐，也希望大家喜欢我们的节目，尽量推荐给大家。因为 podcast 现在的主流啊，都还是访谈节目。呃，我们希望说，我们这样的比较冷门的议题啊，可以获得大家的关注。如果你真的喜欢，尽量推荐给你身边的人。然后我看这一位呢，哦，这好像是一个问题哈，有一位叫做肥胖豆芽菜。他说，他听了我们的节目啊，是一位呃菜鸟粉丝。他刚进一家公司的时候，他认为他对他部门经理啊是做到了所谓多说话也多做事啊。这是我们其中有一集谈到了，呃，那集的概念是说，父母常教我们少说话多做事，可能是一个非常非常危险的职涯建议。所以他说呢，他其实不是啊，他是多说话多做事，结果呢导致变成很多同事冷漠攻击的对象。好。呃，这种问题其实我顺便回答一下好了。很多人在觉得在职场里面，其实我表现不错，老板也很喜欢我，结果就引来了另外一个问题，有些同事啊就嫉妒我，或是讨厌我。那第一个，我建议你可以去听听看，就曾经讲过关于嫉妒哈，嫉妒的这一集，你可以去听听看。那另外呢，关于被同事嫉妒这件事情，呃，我觉得有两点我可以跟你分享一下我的看法。第一个，你被嫉妒这件事情，你第一个不用太在意。好，我是蛮相信那句话的，不招人忌是庸才。当你表现很突出，超越你的群体平均值的时候，其实很多你周围的伙伴啊，第一个反应就是会冷言冷语啊，会觉得，哎呦，你表现那么好，害我们很丢脸，这是人之常情啊。我觉得你不用太放在心上，那你应该给自己一些鼓励，表示我做的很不错，好。那你的同事们呢、啊？如果说他们是其中是一些呃比较有智慧的人，他一开始会嫉妒你，可是久而久之啊，你还是会对他们产生一些正向的影响。他可能就会跟你进行良性竞争啦，他可能会跟你学习啊，甚至有些人会跑来问你，诶、欸，你的秘诀是什么？可以,不可以教我？所以我觉得这个嫉妒啊，呃，在一个大致上健康的公司里面，我认为它应该不是问题。可是。你如果觉得你在你的公司里面这个季度的事情啊，同事甚至会跑去跟老板说你坏话啊，把你拉下水啊这类的哈，如果真的发生这么严重的问题，我现在有第二个招数可以分享给你，就是啊，你在你同事面前表现特别好，可是你有没有思考过？好，第一个你表现很好，让他们看起来绩效比较差，可是呢，我认为你应该分一点时间去帮助你的同事，你有没有在私下的时候跟他们分享你的一些诀窍？或者是告诉他们老板其实要什么。举个例子，像我那时候在纽约上班的时候，我曾经也是被一些同事嫉妒，因为呃很明显我们的大老板非常非常器重我啊。除了帮我升官之后呃之外啊，他甚至还其他的同事被骂，他还说你去找 Brian 啊，你叫他教你怎么做。所以有些同事就觉得诶、哎、b r i a n 这个家伙是谁啊？啊，他凭什么他那么老老板那么喜欢他之类的啊，也是有这样的状况。可是呢？我当然知道他们有些人会对我们有一些嫉妒的心理，可是我很认真的去把我知道的事情分享。比方说，我去帮忙看我同事，我同事被被老板骂了，我就跟他说：“哦，你做这个东西是老板不想看的，老板真正想看的是什么什么？我给你几个范本，照这个做啊之类的。”结果我帮助了很多同事，这时候呢，有一些同事啊，他慢慢开始就不嫉妒我了，而且反而会这个很感谢我。然后有一些还是很爱嫉妒的同事。慢慢的，慢慢的，因为当嫉妒我的人少了嘛，而且很多人会开始觉得，哎、欸，你有问题就去找 Brian 啊，他都会教你。那那些真正还心眼很小、想嫉妒的同事啊，他的势力啊就落下来了。好，慢慢的，慢慢的，你的你在群体里面，你的人际关系又可以恢复到正常的水平，这是我的建议啊。所以简单的就是说，第一个，你不用因为同事太嫉妒你，你就故意让自己表现平庸，这是没意思的哈。第二个是，你可以去帮助那些你周围的同事，让他们可以在老板面前表现更好啊。好吧，那也顺便回答这个问题哈，希望对大家有所帮助。相信思考，勇于改变。希望你喜欢今天的节目，那我们就下次再聊喽，拜拜。